0: Nós iniciamos o é, um estudo nos 10 mandamentos No livro de Deuteronômio, no capítulo 5 E essa é a nossa segunda aula A aula anterior Nós vimos a parte introdutória aí do texto sobre os 10 mandamentos E nós vimos que essa introdução ela vai de, do versículo 1 um ao versículo 6 E nós vimos os versículos 1 um e 2 Então hoje nós também vamos trabalhar nessa introdução Essa, essa parte introdutória Esse texto que vem antes do texto onde estão os 10 mandamentos. Onde nós vamos trabalhar um por um depois em cada estudo, tá certo? Depois no fim tem uma, fase, uma parte de conclusão também, de fechamento do tema. Mas nós vamos hoje ver então os versículos 3 a 6. Eu faria a leitura dos versículos 1 e 2 novamente, para dar um sentido melhor para o texto. Mas nós vamos conversar mesmo a respeito dos versículos 3 a 6 hoje. Tá certo? Acompanhe a leitura da palavra do Senhor que eu farei nesse instante. Moisés chamou todo Israel e disse, Ó oh Israel, ouve os estatutos e preceitos que vos falo hoje, para aprendê-los e cumpri-los. O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança convosco no Horeb. Daqui em diante agora para hoje. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. O Senhor falou conosco no monte, face a face, no meio do fogo. Naquela ocasião, fiquei entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, pois tiveste medo por causa do fogo, e não subistes ao monte. E ele disse, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Veja só, que aqui Deus se apresenta agora para este povo. E ele chama a si mesmo de Senhor. No versículo 2, ele fala assim... O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco. E depois no versículo 6, ele fala... Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então Deus agora ele se apresenta como Senhor. Nós temos que entender um pouquinho... O que que é essa palavra Senhor? Qual é o sentido dela aqui no texto? Porque se nós distorcemos esse, esse Senhorio de Deus o tipo de senhorio que ele quer exercer sobre a nossa vida, nós vamos compreender Deus de uma forma errada e nós vamos desenvolver relacionamentos de forma que desagradem a Deus também. tá certo? Então, Deus, quando ele fala aqui que ele é o Senhor, é diferente do senhorio exercido pelos ditadores. Por exemplo, o ditador lá da Venezuela, comunista, o ditador lá da Coreia do Norte, são ditadores... É, que exerce o seu poder de uma forma de controle, de força, de domínio, de imposição. O Senhor, ele, ele é apresentado aqui, esse Deus que se apresenta como Senhor, ele fala como o Deus da aliança, do Deus que nos amou antes de nós amarmos, o Deus que se preocupou com a gente antes de nós nos preocuparmos e agradar a Ele, fazer alguma coisa para a vontade dEle, então é um Deus que nos busca quando nós não o buscávamos. Um Deus que nos ama mesmo quando nós ainda estávamos distantes e não nos importávamos com ele. Um Deus que estabeleceu um caminho de salvação eterna e de vida eterna para nós quando nós não nos importávamos com ele. O Deus, diz aqui, que libertou eu sou o Senhor teu Deus, versículo 6, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, do Deus que liberta. Eu sou o Senhor, mas o Senhor que liberta. E nós sabemos como é que Jesus nos libertou. Ele, que é o Senhor, se fez servo, que serviu com a própria vida, para que pudéssemos ser libertos do diabo, do pecado e da morte. É o Deus que liberta. É um senhorio que liberta, não um senhorio que oprime ou que tira a liberdade, ou que tira a vida, pelo contrário, é um Senhor, e o que dá a vida, eu tirei vocês do Egito para colocar vocês numa terra que manda leite e mel, uma vida abundante, esse tipo de Senhor, é o Deus que fala assim, eu quero ser o Senhor da vida de vocês, mas não o Senhor que oprime, como o Senhor dos povos, os deuses dos povos, mas um Senhor que liberta, um Senhor que faz aliança, um Senhor que dá nova vida, e vida em abundância um Senhor que dá uma nova esperança aquele povo que caminhou no deserto por tanto tempo tinha uma esperança porque Deus tinha falado que eles iam sim entrar numa terra prometida que eles iriam viver de uma forma ah, que eles fossem gostar uma forma é, abençoada que tivesse paz no coração Deus então quando nós compreendemos o Senhorio dele como sendo o Senhorio do Deus que faz aliança do Deus que liberta, do Deus que dá vida, e vida em abundância, do Deus que dá uma nova esperança, do Deus que dá paz ao nosso coração, o Deus que dá muito além da nossa expectativa, muito além do nosso merecimento, é esse que quer ser nosso Senhor, não como um ditador. Então, querido, tem muita gente que vive vendo Deus, quando Deus fala que Ele é um Senhor, como se Ele fosse um rei opressor, como se Ele fosse um maduro da vida, um rei que oprime como um rei que coloca reto e fala, não estou nem aí, se vocês cumpram, senão vocês vão queimar no inferno. Não é assim. É um Deus que liberta primeiro. É um Deus que se entrega por nós primeiro. É um Deus que faz tudo por nós para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida e abundância e vida eterna, para então falar, eu quero ser o Senhor da vida de vocês. Esse Senhor compassivo esse senhor amigo, esse senhor que mostra o bom caminho, esse senhor que dá mandamentos, mas não como uma imposição, como se fosse o Alá, não, mas um Deus que dá mandamentos por amor, um Deus que se entregou primeiro e agora expressa a vontade dele, e que se nós cumprimos essa vontade dele, esse cumprir, esse obedecer da vontade dele, vai resultar em bênçãos para a gente, agora, se nós, olharmos para Deus e vermos o Senhorio de Deus como um ditador, todos os nossos relacionamentos serão baseados nesse conceito de Deus, do Deus ditador. Por exemplo, muitos cristãos que são é, constantes na igreja, que lêem Bíblia, que oram, tudo, não interessa se ora muito, se ora pouco, se vai muito, se vai pouco, mas muitos cristãos, eles vivem, com esse conceito do Deus, do, do senhorio ditatorial, do rei que impõe a vontade, do rei que obriga as coisas, eles refletem isso, por exemplo, no relacionamento homem e mulher, os homens querem exercer uma liderança, né, e às vezes jogam até versículos bíblicos distorcidos, e exercem uma liderança opressora, e aí a gente vê que na história da humanidade a mulher tem sido oprimida, porque o homem tem exercido uma liderança opressora. E não é isso. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Se você quer ser o líder da tua casa, como homem da tua casa, então aprenda com Jesus como que é ser o líder. É em dar a vida pela tua esposa. Dar a vida pelos teus filhos. É aquele que é Senhor se fazer servo por amor. É abrir mão de tudo por aqueles que ama. É fazer primeiro pelo outro. Para depois, quem sabe receber algo de volta? Quem sabe receber algo de volta? Quando nós vemos Deus como um ditador, nós nos tornamos pais e mães que, que exercem autoridade sobre os filhos de uma forma ditatorial. Não, não quero saber. Eu que mando, cala a boca. Você não tem direito aqui, é minha casa. É dessa forma. Porque nós não conseguimos compreender a autoridade do pai e da mãe, muitas vezes, de forma diferente, porque a gente vê Deus como um modelo, e a gente vê Deus como um ditador, nós não vamos levar esse sistema ditatorial e opressivo para dentro dos nossos lares. Queridos, não é assim. A Bíblia fala assim que nós temos que ensinar a criança, corrigir a criança, mas não com a autoridade de ditadores, mas como pais e mães que seguem o exemplo do Senhor, que se entregam, que amam, que buscam que dão espaço para a criança falar, que dão espaço para a criança opinar, e se ela está errada, corrige! Não estou falando daqueles pais que as crianças mandam na casa, porque se é um lar cristão, o pai e a mãe eles não são ditadores, que impõem suas vontades, jeitos e pensamentos, mas por outro lado, os filhos também, houve o um mandamento de Deus, a gente vai conversar sobre isso depois, e buscam honrar o pai e a mãe, e respeitar o pai e a mãe, mas não porque eles são ditadores, que não abrem mão das suas vontades e seus planos, mas porque eles são dignos do amor daqueles filhos, os filhos vão respeitar por amor, porque reconhecem um pai e uma mãe, que os respeitam como filhos, que não desperta a ira e o ódio no coração dos filhos, pai e mãe, que demonstram carinho, que valorizam os filhos, que ouvem quando os filhos falam, quando Deus é ditador... os religiosos se tornam ditadores... a gente vê no islamismo... Né, o conceito deles de Allah é um Deus ditador... Allah faz, salva quem ele quer... faz o que ele quiser... e tem misericórdia do jeito que ele quiser... e não está nem aí... Deus cristão não é assim... Deus cristão não é dessa forma... e se você vê Deus... na sua fé... como um Deus ditador... E se você é um líder religioso, você vai ser um pastor opressor, um padre opressor, um líder espiritual opressor, um líder de célula opressor, que impõe, que é a, a, tudo no, no, no ferro e no fogo, é a minha vontade, é do meu jeito, mas não é dessa forma. Queria dizer, eu fico impressionado, impre, verdade mesmo, que nós somos muitas vezes tentados, nós temos essa... É eu não sei, uma, uma tentação, uma fraqueza humana eu fico impressionado que muitas vezes as igrejas onde essa visão do Deus ditador que daí então tem pastores que colocam regras e leis e impõem essas coisas isso atrai os crentes, eu fico impressionado que os crentes ao invés de escolher o, o Senhor da aliança que liberta, que dá vida em abundância que dá nova esperança, que dá novidade de vida eles escolhem o ditador que tem pastores ditadores, numa igreja onde a autoridade é toda baseada no sistema ditatorial, opressivo. Essas igrejas enchem, transbordam. E aqueles crentes tapados, aqueles líderes religiosos opressores, e todo mundo atrás. Eu sei que muitos têm procurado isso, porque o outro lado da igreja é, também está indo para um outro extremo, da libertinagem, da palavra de Deus não tem valor nenhum os mandamentos de Deus não tem mais valor nenhum, e é por isso que nós estamos estudando os mandamentos, porque eles são importantes, então cuidado, cuidado, porque quando Deus é um ditador, um senhor ditador, que oprime, que faz a vontade dele de qualquer jeito, você vai se tornar um líder religioso que oprime, você vai se tornar um, um, um crente que procura líderes religiosos, com o perfil do seu Deus, que é um ditador, que é um opressor, e você vai oprimir os que estão abaixo de você, Seja nos ministérios, seja na célula, seja nos grupos familiares, seja no que for. Quando Deus é um grande ditador, que oprime e faz a vontade dele de qualquer jeito, os nossos governantes, presidente, governador, prefeito, os nossos, aqueles que lideram as nossas instituições se tornam opressores, porque se torna o nosso modelo de liderança. Porque todo cristão ele quer seguir o modelo de Deus. Só que se ele tem um modelo de Deus confuso e errado, isso vai distorcer todos os relacionamentos dele. Vocês querem saber de uma outra coisa? Um outro exemplo final? Professor. Você é professor de escola dominical, da igreja? Você é professor de escola, do, 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 do primário? Eu sou, sou das antigas, né? Do primário, do... do do, do fundamental, do primeiro grau, segundo grau, da faculdade, não interessa, vocês trabalha com os pequenininhos, com os tampinhas ou com aqueles que estão fazendo pós-doc, o professor, crente, quando ele tem uma visão de Deus, do Deus ditador, ele é um professor ditador, é do meu jeito, do meu tempo. Eu falo, você escala a boca, é a minha verdade, é do meu jeito. não Me interessa o seu aluno falar: oh, pastor, ou oh, professor, eu fiz de outro outro jeito aqui, de outro cara, aqui que eu li no livro e dá certo também". Assim, não, não foi esse jeito que eu ensinei. Você quer do seu jeito, porque o seu jeito é melhor, porque você é um professor ditador que impõe a sua vontade. Quando você compreende Deus como Deus que é o Senhor, mas o Senhor que ama, o Senhor que faz um pacto, uma aliança de amor conosco, que vem nos buscar quando nós estamos fugindo dele, o Deus que veio para nos libertar, para nos dar vida eterna, o Deus que veio para nos tirar do Egito, da terra da escravidão, para dar vida abundante, você se torna um professor diferente, um professor que liberta, um professor que vai ser respeitado, não porque é autoritário, mas porque ama os alunos, e os alunos vão ver aquele homem, aquela mulher, como um instrumento de bênção, que está dando algo de bom, de uma forma agradável, está me respeitando, está me dignificando. É fácil? Não, não é fácil. Jesus, o grande mestre, o fim dele foi uma cruz. Mas você que é crente, saiba que Jesus fala, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo a cada dia, toma a tua cruz e siga-me. O preço é alto. Mas se você olhar, o preço é alto. Se você comparar com as coisas deste mundo, mas o preço é insignificante, é ridículo, perto daquilo que você ganhou em Cristo Jesus, então quando nós olhamos para esse texto, Deus está preparando para falar sobre os mandamentos, ele fala assim, olha, eu vou dar esses mandamentos para vocês, mas lembre-se que eu sou o Deus da aliança, o Deus que liberta, o Deus que deu uma nova esperança, uma nova vida, um novo lar para vocês, o Deus que fez tudo de novo por vocês, por amor, e agora, a partir do próximo estudo, Deus vai falar assim, compreenderam um o tipo de Senhor que eu sou, o tipo de amor que eu tenho por vocês, Ouçam agora a minha vontade para vocês. Se vocês seguirem, vocês serão abençoados. Não porque eu vou pesar a mão caso vocês façam o contrário. Mas porque se vocês fizerem o que é errado, vão ter consequências e vocês vão sofrer. Mas se vocês fizerem a minha vontade, vocês serão abençoados. Que Deus nos abençoe e nós vamos continuar a nossa conversa na semana que vem no próximo estudo. Que Deus nos abençoe e capacite. Amém.